0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche 24 Stunden aus dem Leben einer Frau von Stefan Zweig. Es liest Klaus Reibisch. Ich gebe eine Zusammenfassung des bisherigen. Als in einer kleinen Pension an der Riviera eine verheiratete Frau, Madame Henriette, mit einem jungen Mann durchbrennt, führt das zu einer heftigen Diskussion zwischen den Pensionsgästen. Der Erzähler verteidigt die Tat der Frau und als die Diskussion außer Kontrolle zu geraten droht, mischt sich eine vornehme alte Engländerin beruhigend ein, um dann den Erzähler genauer zu befragen. Einige Tage später fragt sie den Erzähler, ob sie ihm ein eigenes Erlebnis anvertrauen dürfe. Er willigt ein. Hier beginnt der Hauptteil der Novelle. Als sie 40 Jahre alt war, starb ihr Mann und ihre Söhne waren schon alt genug, um allein zurechtzukommen. So reiste sie durch die Welt, um der Sinnlosigkeit ihres Lebens zu entkommen. Bei einigen Besuchen im Casino in Monaco vertreibt sie sich die Zeit mit dem Beobachten der, der Spieler und entdeckt dabei eines Tages einen Mann mit besonders ausdrucksstarker Gestik. Sie sieht die Verzweiflung beim Verspielen des letzten Geldes und folgt dem Mann, als er am Boden zerstört das Casino verlässt. Hier beginnt die heutige Erzählung. Ich war bei diesem Anblick wie versteinert, denn ich verstand sofort, wohin dieser Mensch ging. In den Tod. Wer so aufstand, ging nicht in einen Gasthof zurück, in eine Weinstube, zu einer Frau, in ein Eisenbahncoupé, in irgendeine Form des Lebens, sondern stürzte geradeaus ins Bodenlose. Selbst der Abgebrüteste in diesem Höllensaale hätte erkennen müssen, dass dieser Mensch nicht noch irgendwo zu Hause oder in der Bank oder bei Verwandten einen Rückhalt hatte, sondern mit seinem letzten Geld, mit seinem Leben als Einsatz hier gesessen hatte und nun hinstolperte stolperte, irgendwo anders hin, aber unbedingt aus diesem Leben hinaus. Immer hatte ich gefürchtet, vom ersten Augenblick an magisch gefühlt, dass hier ein Höheres im Spiel sei als Gewinn und Verlust. Und doch schlug es nun in mich hinein ein schwarzer Blitz, als ich sah, wie das Leben aus seinen Augen plötzlich ausrann und der Tod dies eben noch überlebendige Gesicht fahl überstrich. Unwillkürlich, so ganz war ich durchdrungen von seinen plastischen Gesten, musste ich mich mit der Hand ankrampfen, während dieser Mensch von seinem Platz sich losrang und taumelte, denn dieses Taumel drang jetzt in meinen eigenen Körper aus seiner Gebärde hinüber, so wie vor dem seine Spannung in Ader und Nerv. Aber dann riss es mich fort. Ich musste ihm nach. Ohne dass ich es wollte, schob sich mein Fuß. Es geschah vollkommen unbewusst. Ich tat es nicht selbst, sondern es geschah mit mir, dass ich, ohne auf irgendjemanden zu achten, ohne mich selbst zu fühlen, in den Korridor zum Ausgang hinlief. Er stand bei der Garderobe. Der Diener hatte ihm den Mantel gebracht, aber die eigenen Arme gehorchten nicht mehr. So half ihm der Beflissene wie einen Gelähmten mühsam in die Ärmel. Ich sah, wie er mechanisch in die Westentasche griff, jenem ein Trinkgeld zu geben. Aber die Finger tasteten leer wieder heraus. Da schien er sich plötzlich wieder an alles zu erinnern, stammelte verlegen irgendein Wort dem Diener zu und gab sich genau wie vor dem einen plötzlichen Ruck nach vorwärts, ehe er ganz wie ein Trunkner die Stufen des Kasines hinabstolperte, von dem der Diener, mit einem erst verächtlichen und dann erst begreifenden Lächeln ihm noch einen Augenblick lange nachsah. Diese Geste war so erschütternd, dass mich das Zusehen beschämte. Unwillkürlich wandte ich mich zur Seite, geniert einer fremden Verzweiflung wie von der Rampe eines Theaters zugeschaut zu haben. Dann aber stieß mich plötzlich wieder jene unverständliche Angst von mir fort. Rasch ließ ich mir mein, meine Garderobe reichen, ohne etwas Bestimmtes zu denken. Ganz mechanisch, ganz triebhaft hastete ich diesen fremden Menschen nach in das Dunkel. Mrs. C. unterbrach ihre Erzählung für einen Augenblick. Sie hatte mir unbewegt gegenüber gesessen und mit jener ihr eigenen Ruhe und Sachlichkeit fast pausenlos gesprochen, wie eben nur jemand spricht, der sich in innerlich vorbereitet und die Geschehnisse sorgfältig geordnet hat. Nun stockte sie zum ersten Mal, zögerte und wandte sich dann plötzlich aus ihrer Erzählung heraus direkt mir zu. »Ich habe Ihnen und mir selbst versprochen«, begann sie etwas unruhig, »alles Tatsächliche mit äußerster Aufrichtigkeit zu erzählen. Aber ich muss nun verlangen, dass Sie dieser meiner Aufrichtigkeit auch vollen Glauben schenken und nicht meiner Handlungsweise verschwiegene Motive unterlegen, deren ich mich vielleicht heute nicht schämen würde«, die aber in diesem Falle vollkommen falsch vermutet wären Ich muss also betonen, dass, wenn ich diesen zusammengebrochenen Spieler auf der Straße nacheilte, ich durchaus nicht etwa verliebt in diesen jungen Menschen war. Ich dachte gar nicht an ihn als an einen Mann. Und tatsächlich hat für mich die damals mehr als 40-jährige Frau nach dem Tod meines Gemahls niemals mehr ein Blick irgendeinem Manne gegolten. Das war für mich endgültig vorbei. Ich sage Ihnen das ausdrücklich und muss es Ihnen sagen, weil alles Spätere Ihnen sonst nicht in seiner ganzen Furchtbarkeit verständlich würde. Freilich, es wäre mir andererseits schwer, das Gefühl deutlich zu benennen, das mich damals so zwanghaft jenem Unglücklichen nachzog. Es war Neugier darin, vor allem aber eine entsetzliche Angst, oder besser gesagt, Angst vor etwas Entsetzlichen, das ich unsichtbar von der ersten Sekunde an um diesen jungen Menschen wie eine Wolke gefühlt hatte. Aber solche Empfindungen kann man ja nicht zergliedern und zerlegen, vor allem schon darum nicht, weil sie zu zwanghaft, zu rasch, zu spontan durcheinander schießen. Wahrscheinlich tat ich nichts anderes als die durchaus instinktive Geste der Hilfeleistung, mit der man ein Kind zurückreißt, das auf der Straße in ein Automobil hineinrennen will. Oder lässt es sich vielleicht erklären, dass Menschen, die selbst nicht schwimmen können, von einer Brücke her einem Ertrinkenden nachspringen? Es zieht sie einfach magisch nach. Ein Wille stößt sie hinab, ehe sie Zeit haben, sich schlüssig zu werden über die sinnlose Kühnheit ihres Unterfangens. Und genau so, ohne zu denken, ohne bewusst manche Überlegung bin ich damals jenem Unglücklichen aus dem Spielsaal zum Ausgang und vom Ausgang auf die Terrasse nachgegangen. Und ich bin gewiss, weder sie noch irgendein mit wachen Augen fühlender Mensch hätte sich dieser angstvolle Neugier entziehen können, denn ein unheimlicherer Anblick war nicht zu denken, als jener junge Mann von höchstens 24 Jahren, der, mühsam wie ein Greis, schlenkernd wie ein Betrunkener, mit abgelösten, zerbrochenen Gelenken von der Treppe zur Straßenterrasse sich weiterschleppte. Dort fiel er plumpig wie ein Sack mit dem Körper auf eine Bank. Wieder spürte ich schaudernd an dieser Bewegung, dieser Mensch war zu Ende. So fällt nur ein Toter hin, oder einer, in dem kein Muskel mehr sich ans Leben hält. Der Kopf war, schief gelehnt zurück über die Lehne gesunken. Die Arme hingen schlaff und formlos zu Boden. Im Halbdunkel der trübe, flackernden Laternen hätte jeder Vorübergehende ihn für einen Erschossenen halten müssen. Und so, ich kann es nicht erklären, wieso diese Version plötzlich in mir ward. Aber plötzlich stand sie da, greifbar plastisch, schauervoll und entsetzlich war, so als Erschossenen sah ich ihn vor mir in dieser Sekunde, und unweigerlich war in mir die Gewissheit, dass er einen Revolver in der Tasche trage, und man morgen diese Gestalt auf dieser Bank oder irgendeiner anderen hingestreckt finden würde, leblos und mit Blut überströmt. Denn sein Niederfallen war durchaus das eines Steines, das in eine Tiefe fällt und nicht früher Halt macht, ehe er seinen Abgrund erreicht hat. Nie habe ich einen ähnlichen Ausdruck von Müdigkeit und Verzweiflung in körperlicher Geste ausgedrückt gesehen. Und nun denken Sie sich meine Situation. Ich stand 20 oder 30 Schritte hinter jener Bank mit dem reglosen, zusammengebrochenen Menschen, ahnungslos, was beginnen, vorgetrieben einerseits vom Willen zu helfen zurückgedrängt von der anerzogenen, angeerbten Scheu, einen fremden Mann auf der Straße anzusprechen. Die Gaslaternen flackerten trüb in den umwölkten Himmel. Ganz selten nur hastete eine Gestalt vorbei, denn es war nahe an Mitternacht, und ich fast ganz allein im Park mit dieser selbstmörderischen Gestalt. Fünfmal, zehnmal hatte ich mich schon zusammengerafft und war auf ihn zugegangen. Immer riss mich Scham zurück. Oder vielleicht jener Instinkt tieferer Ahnung, das Stürzende gern den Helfenden mit sich reißen. Und mitten in diesem Hin und Wieder fühlte ich selbst deutlich das Sinnlose, das Lächerliche der Situation. Dennoch vermochte ich weder zu sprechen noch wegzugehen, weder etwas zu tun noch ihn zu verlassen. Und ich hoffe, Sie glauben mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich vielleicht eine Stunde lang, eine unendliche Stunde, während tausend und tausend kleine Wellenschläge des unsichtbaren Meeres die Zeit zerrissen, auf dieser Terrasse unschlüssig umherwanderte, so sehr erschütterte und hielt mich dies Bild der vollkommenen Zernichtung eines Menschen. Aber doch, ich fand nicht den Mut eines Wortes einer Tat. Und ich hätte die halbe Nacht noch so warten gestanden, oder vielleicht hätte mich schließlich klügere Selbstsucht bewogen, nach Hause zu gehen. Ja, ich glaube sogar, dass ich bereits entschlossen war, dieses Bündel Elend in seiner Ohnmacht liegen zu lassen. Aber da entschied ein übermächtiges gegen meine Unentschlossenheit. Es begann nämlich zu regnen. Den ganzen Abend schon hatte der Wind über dem Meer schwere, dampfende Frühlingswolken zusammengeschoben. Man spürte mit der Lunge, mit dem Herzen, das der Himmel ganz tief herabdrückte. Plötzlich begann ein Tropfen niederzuklatschen und schon prasselte in schweren, nassen, vom Wind gejagten Strähnen ein massiger Regen herab. Unwillkürlich flüchtete ich unter den Vorsprung eines Kiosks und obwohl ich den Schirm aufspannte, schütteten die noch springenden Böen nasse Büschel Wassers an mein Kleid. Bis hinauf ins Gesicht und die Hände spürte ich sprüh den kalten Staub, der am Boden knallend, zerklatschenden Tropfen. Aber, und das war ein so entsetzlicher Anblick, dass mir heute noch, nach zwei Jahrzehnten, die Erinnerung, die Kehle klemmt. In diesem stürzenden Wolkenbruch blieb der Unglücksrabe reglos auf seiner Bank sitzen und rührte sich nicht. Von allen Traufen triefte und gluckerte das Wasser, aus der Stadt her hörte man Wagen donnern, rechts und links flüchteten Gestalten mit aufgestülpten Mänteln. Was Leben in sich hatte, alles duckte sich scheu, flüchtete, floh, suchte Unterschlupf, Überall bei Mensch und Tier spürte man die Angst vor dem stürzenden Element. Nur dieses schwarze Knäuel Mensch dort auf der Bank rührte und regte sich nicht. Ich sagte Ihnen schon früher, dass es diesen Menschen magisch gegeben war, jedes seine Gefühle durch Bewege und Geste plastisch zu machen. Aber nichts... Nichts auf Erden konnte Verzweiflung, vollkommene Selbstaufgabe, lebendiges Gestorbensein dermaßen erschütternd ausdrücken, als diese Unbeweglichkeit, dieses reglose, fühllose Dasitzen im prasselnden Regen, dieses zu müde Sein, um sich aufzuheben und die paar Schritte zu gehen bis zum schützenden Dach diese letzte Gleichgültigkeit gegen das eigene Sein. Kein Bildhauer, kein Dichter, nicht Michelangelo und Dante hat mir jemals die Geste der letzten Verzweiflung, das letzte Elend der Erde so hinreißend fühlsam gemacht wie dieser lebendige Mensch, der sich überschütten ließ vom Element, schon zu lässig, zu müde, durch eine einzige Bewegung sich zu schützen. Das riß mich weg. Ich konnte nicht anders. Mit einem Ruck durchlief ich die nasse Spießrutenreihe des Regens und rüttelte das triefende Bündel Mensch von der Bank. Kommen Sie! Ich packte seinen Arm. Irgendetwas starrte mühsam empor. Irgendeine Bewegung schien langsam aus ihm wachsen zu wollen, aber er verstand nicht. »Kommen Sie«, zerrte ich nochmals den nassen Ärmel, nun schon beinahe zornig. Da stand er langsam auf, willenlos und schwankend. »Was wollen Sie?« fragte er. Und ich hatte darauf keine Antwort, denn ich wusste selbst nicht, wohin mit ihm. Nur weg aus dem kalten Guss, aus diesem sinnlosen, selbstmörderischen Dasitzen äußerster Verzweiflung. Ich ließ den Arm nicht los, sondern zog den ganz Willenlosen weiter bis hin zu dem Verkaufskiosk, wo der schmale, vorspringende Dach ihn wenigstens einigermaßen vor dem wütigen Überfall des vom Wind wild geschweckten Elements schützte. Weiter wusste ich nichts, wollte ich nichts, nur ins Trockene, nur unter ein Dach diesen Menschen ziehen, weiter hatte ich zunächst nicht gedacht. Und so standen wir beide nebeneinander in dem schmalen Streifen Trockenheit, hinter uns die verschlossene Wand des, der Verkaufsbude, über uns einzig das zu kleine Schutzdach, unter dem heimtückisch durchgreifend der unersättliche Regen uns mit plötzlichen Böen immer wieder lose Fetzen nasser Kälte über die Kleider und ins Gesicht schlug. Die Situation wurde unerträglich. Ich konnte doch nicht länger stehen bleiben neben diesen triefenden, fremden Menschen. Und andererseits, ich konnte ihn, nachdem ich ihn hierher gezogen, nicht ohne ein Wort einfach stehen lassen. Irgendetwas musste geschehen. Allmählich zwang ich mich zu geradem, klaren Denken. Am besten, dachte ich, ihn in einen Wagen nach Hause bringen und dann selbst nach Hause. Morgen wird er schon für sich Hilfe wissen. Und so fragte ich den reglos neben mir stehenden, der starr hinaus in die jagende Nacht blickte, »Wo wohnen Sie?« »Ich habe keine Wohnung.« ich bin erst abends von Nizza gekommen. Zu mir kann man nicht gehen. Den letzten Satz verstand ich nicht gleich. Erst später wurde mir klar, dass dieser Mensch mich für, für eine Kokotte hielt, für eines der Weiber, die sie nachts hier massenhaft um das Casino streichen, weil sie hoffen, glücklichen Spielern oder Betrunkene noch etwas Geld abzujagen. Schließlich, was sollte er anderes auch denken? Denn erst jetzt, da ich es Ihnen wieder erzähle, spüre ich das ganz Unwahrscheinliche, ja Fantastische meiner Situation. Was sollte er anderes von mir meinen? war doch die Art, wie ich ihn von der Bank weggezogen und selbstverständlich mitgeschleppt, wahrhaftig nicht die einer Dame. Aber dieser Gedanke kam mir nicht gleich. Erst später, zu spät schon, dämmerte mir das grauenvolle Missverständnis auf, in dem er sich über meine Person befand. Denn sonst hätte ich niemals die nächsten Worte gesprochen, die seinen Irrtum nur bestärken mussten. Ich sagte nämlich, so wird man eben ein Zimmer in einem Hotel nehmen, hier dürfen sie nicht bleiben, sie müssen jetzt irgendwo unterkommen. Aber sofort wurde ich jetzt seines peinlichen Irrtums gewahr, denn er wandte sich gar nicht mir zu und wehrte nur mit einem gewissen höhnischen Ausdruck ab. Nein, ich brauche kein Zimmer, ich brauche gar nichts mehr. geb dir keine Mühe, aus mir ist nichts zu holen. Du hast dich an den Unrichtigen gewandt, ich habe kein Geld. Das war wieder so furchtbar gesagt, mit einer so erschütternden Gleichgültigkeit und sein Dastehen, dies schlaffe an der Wand lehnen eines triefenden, nassen, von innen her erschöpften Menschen erschütterte mich derart, dass ich gar nicht Zeit hatte für ein kleines, dummes Beleidigtsein. Ich empfand nur, was ich vom ersten Augenblick an, da ich ihn aus dem Saal taumeln sah, und während dieser unwahrscheinlichen Stunde ununterbrochen empfunden, dass hier ein Mensch, ein junger, lebendiger, atmender Mensch, knapp vor dem Tode stände und ich ihn retten musste. Ich trat näher. Kümmern Sie sich nicht um Geld, kommen Sie, hier dürfen Sie nicht bleiben. Ich werde Sie schon unterbringen. Kümmern Sie sich um gar nichts. Kommen Sie nur jetzt. Kümmern Sie sich nicht um Geld und kommen Sie. Hier dürfen Sie nicht bleiben. Ich werde Sie schon unterbringen. Kümmern Sie sich um gar nichts. Kommen Sie nur jetzt. Er wandte den Kopf. Ich spürte, wie er... Indes der Regen dumpf um uns trommelte und die Traufe klatschendes Wasser zu unseren Füßen hinwarf, wie er da mitten im Dunkel zum ersten Mal sich bemühte, mein Gesicht zu sehen. Auch der Körper schien langsam aus einer Lethargie zu erwachen. Nun, wie du willst, sagte er nachgebend. Mir ist alles einerlei.« »Schließlich, warum nicht? Gehen wir.« Ich spannte den Schirm auf, er trat an meine Seite und fasste mich unter dem Arm. Diese plötzliche Vertraulichkeit war mir unangenehm. Ja, sie entsetzte mich. Ich erschrak bis hinab in das Unterste meines Herzens. Aber ich hatte nicht den Mut, ihm etwas zu verbieten. Denn stieß ich ihn jetzt zurück, so fiel er ins Bodenlose. Und alles war vergeblich, was ich bisher versucht. Wir gingen die wenigen Schritte gegen das Casino zurück. Jetzt fiel mir erst ein, dass ich nicht wusste, was mit ihm anfangen. Am besten überlegte ich rasch, Ihn zu einem Hotel führen, ihm dort Geld in die Hand drücken, dass er übernachten und morgen heimreisen kann. Weiter dachte ich nicht. Und wie jetzt die Wagen hastig vor das Casino vorfuhren, rief ich einen an, wir stiegen ein. Als der Kutscher fragte, wohin? wusste ich zunächst keine Antwort aber mich plötzlich erinnernd, dass der gänzlich durchnässte, triefende Mensch neben mir in keinem der guten Hotels Aufnahme finden könnte, andererseits aber auch als wahrhaft unerfahrene Frau an ein Zweideutiges gar nicht denkend, rief ich dem Kutscher nur zu, in irgendein einfaches Hotel. Der Kutscher, gleichmütig, Regen übergossen, trieb die Pferde an. Der fremde Mensch neben mir sprach kein Wort. Die Räder rasselten, und der Regen klatschte in wuchtigem Niederschlag gegen die Scheiben. Mir war in diesem dunklen, lichtlosen, sarghaften Versteck zumute, als ob ich mit einer Leiche führe. Ich versuchte nachzudenken, irgendein Wort zu finden, um das Sonderbare und Grauenvolle dieses stummen Beisammenseins abzuschwächen, aber mir fiel nichts ein. Nach einigen Minuten hielt der Wagen. Ich stieg zuerst aus, entlohte den Kutscher, indes jener gleichsam schlaftrunken den Schlag zuklingte. Wir standen jetzt vor der Tür eines kleinen, fremden Hotels. Über uns wölbte ein gläsernes Vordach sein winziges Stück geschützten Raumes gegen den Regen, der ringsum mit grässlicher Monotonie die undurchdringliche Nacht zerfranste. Der fremde Mensch, seiner Schwere nachgebend, hatte sich unwillkürlich an die Wand gelehnt. Es tropfte und triefte von seinem nassen Hut seine zerdrückten Kleidern. Wie ein Ertrunkener, den man aus dem Fluss geholt mit noch benommenen Sinnen, so stand er da. Und um den kleinen Fleck, wo er lehnte, bildete sich ein Rinnsal von niederrieselndem Wasser. Aber er machte nicht die geringste Anstrengung, sich abzutrocknen den Hut wegzuschwenken, von dem Tropfen immer wieder über Stirn und Gesicht niederliefen. Er stand vollkommen teilnahmslos, und ich kann Ihnen nicht sagen, wie diese Zerbrochenheit mich erschütterte. Aber jetzt musste etwas geschehen. Ich griff in meine Tasche. »Da haben Sie hundert Franken«, sagte ich, Nehmen Sie sich damit ein Zimmer und fahren Sie morgen nach Nizza zurück.« Er sah erstaunt auf. »Ich habe Sie im Spielsaale beobachtet,« drängte ich, sein Zögern bemerkend. »Ich weiß, dass Sie alles verloren haben und fürchte, Sie sind auf dem besten Wege, eine Dummheit zu machen.« »Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen.« da, nehmen Sie. Aber er schob meine Hand zurück mit einer Energie, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Du bist ein guter Kerl, sagte er, aber vertu dein Geld nicht. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ob ich diese Nacht noch schlafe oder nicht, ist vollkommen gleichgültig. »Morgen ist ohnehin alles zu Ende. Mir ist nicht zu helfen.« »Nein, Sie müssen es nehmen,« drängte ich. »Morgen werden Sie anders denken. Gehen Sie jetzt erst einmal hinauf. Überschlafen Sie alles. Bei Tag haben die Dinge ein anderes Gesicht.« Doch er stieß, da ich ihm neuerdings das Geld aufdrängte, Beinahe heftig meine Hand weg. Lass das! Wiederholt er nochmals dumpf. Es hat keinen Sinn. Besser, ich tue das draußen ab, als den Leuten hier ihr Zimmer mit Blut schmutzig zu machen. Mir ist mit hundert Franken nicht zu helfen und mit tausend auch nicht. Ich würde doch morgen wieder mit den letzten paar Franken in den Spielsaal gehen und nicht früher aufhören, als bis alles weg ist. Wozu nochmals anfangen? Ich habe genug. Sie können nicht ermessen, wie mir dieser dumpfe Ton bis in die Seele drang. Aber denken Sie sich das aus. Zwei Zoll von ihnen steht ein junger, heller, lebendiger, atmender Mensch. Und man weiß, wenn man nicht alle Kräfte aufrafft, wird dieses denkende, sprechende, atmende Stück Jugend in zwei Stunden eine Leiche sein. Und nun wurde es für mich gleichsam eine Wut, ein Zorn, diesen sinnlosen Widerstand zu besiegen. Ich packte seinen Arm. Schluss mit diesen Dummheiten. Sie werden jetzt hinaufgehen und sich ein Zimmer nehmen. Und morgen früh komme ich und schaffe sie an die Bahn. Sie müssen fort von hier. Sie müssen noch morgen nach Hause fahren. Und ich werde nicht früher rasten, ehe ich sie nicht selbst mit der Fahrkarte im Zug sehe. Man wird sein Leben nicht so weg wenn man jung ist, nur weil man gerade ein paar hundert oder tausend Franken verloren hat. Das ist Feigheit, eine dumme Hysterie von Zorn und Erbitterung. Morgen werden sie mir selbst recht geben. »Morgen«, wiederholte er mit sonderbarer, düsterer und ironischer Betonung. »Morgen? Wenn du wüsstest«, wo ich morgen bin, wenn ich selbst es wüsste. Ich bin eigentlich schon ein wenig neugierig darauf. Nein, geh nach Haus, mein Kind, gib dir keine Mühe und vertu nicht dein Geld. Aber ich ließ nicht mehr lach. Es war wie eine Manie, wie eine Raserei in mir. Gewaltsam packte ich seine Hand und presste die Banknote hinein. »Sie werden das Geld nehmen und sofort hinaufgehen.« Und dabei trat ich entschlossen zur Klingel und läutete an. »So, jetzt habe ich angeläutet. Der Portier wird gleich kommen. Sie gehen hinauf und legen sich nieder. Morgen neun Uhr warte ich dann vor dem Haus,« und bringen Sie sofort an die Bahn. Machen Sie sich keine Sorge um alles Weitere. Ich werde schon das Nötige veranlassen, dass Sie bis nach Hause kommen. Aber jetzt legen Sie sich nieder, schlafen Sie aus und denken Sie nicht weiter.« In diesem Augenblick knackte der Schlüssel an der Tür von innen her. Der Portier öffnete. Komm, sagte er da plötzlich mit einer harten, festen, erbitterten Stimme und eisern fühlte ich mein Handgelenk von seinen Fingern umspannt. Ich erschrak, ich erschrak so durch und durch, so gelähmt, so blitzhaft getroffen, dass mir alle Besinnung schwand. Ich wollte mich wehren mich losreißen. Aber mein Wille war wie gelähmt. Und ich, Sie werden es verstehen, ich, ich schämte mich vor dem Portier, der da warten und ungeduldig stand, mit einem fremden Menschen zu ringen. Und so, so stand ich mit einem Male innen im Hotel. Ich wollte sprechen. Etwas sagen, aber die Kehle stockte mir. An meinen Arm lag schwer und gebeten seine Hand. Ich spürte dumpf, wie sie mich unbewusst eine Treppe hinaufzog. Ein Schlüssel knackte. Und plötzlich war ich mit diesem fremden Menschen allein in einem fremden Zimmer in irgendeinem Hotel dessen Namen ich heute noch nicht weiß. Mrs. C. hielt wieder inne und stand plötzlich auf. Die Stimme schien ihr nicht mehr zu gehorchen. Sie ging zum Fenster, sah stumm einige Minuten hinaus oder lehnte vielleicht nur die Stirn an die kalte Scheibe. Ich hatte nicht den Mut, genau hinzusehen, denn es war mir peinlich, die alte Dame in ihrer Erregung zu beobachten. So saß ich still, ohne Frage, ohne Laut und wartete, bis sie wieder mit gebändigtem Schritt zurückkam und sich mir gegenübersetzte. So, jetzt ist das Schwerste gesagt. Und ich hoffe, Sie glauben mir, wenn ich Ihnen nun nochmals versichere, wenn ich bei allem, was mir heilig ist, bei meiner Ehre und bei meinen Kindern schwöre, dass mir bis zu jener Sekunde kein Gedanke an eine, eine Verbindung mit diesen fremden Menschen in den Sinn gekommen war, dass ich wirklich ohne jeden wachen Willen, ja ganz ohne Bewusstsein, wie durch eine Falltür vom ebenen Weg meine Existenz plötzlich in diese Situation gestürzt war. Ich habe mir geschworen, zu Ihnen und zu mir wahr zu sein. So wiederhole ich Ihnen nochmals, dass ich nur durch einen fast überreizten Willen zur Hilfe, durch kein anderes, kein persönliches Gefühl, also ganz ohne jeden Wunsch, ohne jene Ahnung in dieses tragische Abenteuer geriet. Was in jenem Zimmer, was in jener Nacht geschah, erspare sie mir zu erzählen. Ich selbst habe keine Sekunde dieser Nacht vergessen und will sie auch niemals vergessen. Denn in jener Nacht rang ich mit einem Menschen um sein Leben. Denn... Ich wiederhole, um Leben und Sterben ging dieser Kampf. Zu unverkennbar spürte ich's mit jedem Nerv, dass dieser fremde Mensch, dieser halb schon Verlorene, bereits mit aller Gier und Leidenschaft eines tödlich Bedrohten noch um das letzte Griff. Er klammerte sich an mich wie einer, der bereits den Abgrund unter sich fühlt, ich aber raffte alles aus mir auf, um ihn zu retten mit allem, was mir gegeben war. Solche Stunde erlebt vielleicht ein Mensch nur einmal in seinem Leben und von Millionen wieder nur einer. Auch ich hätte nie geahnt, ohne diesen fürchterlichen Zufall, wie glühend, wie verzweifelnd, mit welcher unbändigen Gier sich ein aufgegebener, ein verlorener Mensch noch einmal an jedem roten Tropfen Lebens ansaugt. Ich hätte zwanzig Jahre lang, fern von allen dämonischen Mächten des Daseins, nie begriffen, wie großartig und phantastisch die Natur manchmal ihr heiß und kalt, Tod und Leben Entzückung und Verzweiflung in ein paar knappe Atemzüge zusammendrängt. Und diese Nacht war so angefüllt mit Kampf und Gespräch, mit Leidenschaft und Zorn und Hass, mit Tränen der Beschwörung und der Trunkenheit, dass sie mir tausend Jahre zu dauern schien. Und wir zwei Menschen, die verschlungen ihren Abgrund hinab taumelten, todeswütig der eine, ahnungslos der andere, anders hervorgingen aus diesem tödlichen Tumult, anders, vollkommen verwandelt, mit anderen Sinnen, anderem Gefühl. Aber ich will nicht davon sprechen. Ich kann und will das nicht schildern. Nur dieser eine, unerhörte Minute meines Erwachens am Morgen, muss ich Ihnen doch andeuten. Ich erwachte aus einem bleiernen Schlaf, aus einer Tiefe der Nacht, wie ich sie nie gekannt. Ich brauchte lange, ehe ich die Augen aufschlug, und das Erste, was ich sah, war über mir eine fremde Zimmerdecke und weiter tastend dann, ein ganz fremder, unbekannter, hässlicher Raum, von dem ich nicht wußte, wie ich hineingeraten. Zuerst beredete ich mich, noch Traum sei dies, ein hellerer, durchsichtigerer Traum, in den ich aus jenem ganz dumpfen und verworrenen Schlaf emporgetaucht sei. Aber vor meinen Fenstern stand schon schneiden klares unverkennbar wirkliches Sonnenlicht, Morgenlicht. Von unten her dröhnte die Straße mit Wagengerassel, Tramway-Klingeln und Menschenlaut. Und nun wusste ich, dass ich nicht mehr träume, sondern wach sei. Unwillkürlich richtete ich mich auf, um mich zu besinnen. Und da, wie ich den Blick seitwärts wandte. Da sah ich, und nie werde ich Ihnen meinen Schrecken schildern können, einen fremden Menschen im breiten Bett neben mir schlafen. Aber fremd, 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 ein halbnackter, unbekannter Mensch. Nein, dieses Entsetzen, ich weiß es, beschreibt sich nicht. Es fiel so furchtbar über mich, dass ich zurücksank ohne Kraft. Aber es war nicht gute Ohnmacht, kein nicht -mehr wissen Im Gegenteil, mit blitzhafter Geschwindigkeit war mir alles ebenso bewusst wie unerklärbar, und ich hatte nur den einen Wunsch, zu sterben vor Ekel und Scham, mich plötzlich mit einem wildfremden Menschen in dem fremden Bett einer wohlverdächtigen Spelunke zu finden. Ich weiß noch deutlich, mein Herrschlag setzte aus. Ich hielt den Atem an, als könnte ich mein Leben damit und vor allem das Bewusstsein auslöschen. Dieses klare, grauenhaft klare Bewusstsein das alles begriff und doch nichts verstand. Ich werde niemals wissen, wie lange ich dann so gelegen habe, eiskalt an allen Gliedern. Tote müssen ähnlich starr im Sarge liegen. Ich weiß nur, ich hatte die Augen geschlossen und betet zu Gott, zu irgendeiner Macht des Himmels, es möge nicht wahr, es möge nicht wirklich sein. Aber meine geschärften Sinne erlaubten nun keinen Betrug mehr. Ich hörte im Nachbarzimmer Menschen sprechen, Wasser rauschen, außen schlurften Schritte im Gang, und jedes dieser Zeichen bezeugte unerbittlich das Grausam Wache meiner Sinne. Wie lange dieser grässliche Zustand gedauert hat, vermag ich nicht zu sagen. Solche Sekunden haben andere Zeiten als die Gemessenen des Lebens. Aber plötzlich überfiel mich eine andere Angst, die jagende, grauenhafte Angst. Dieser fremde Mensch, dessen Namen ich gar nicht kannte, möchte jetzt aufwachen und zu mir sprechen. Und sofort wusste ich, dass es für mich nur eines gäbe mich anziehen, flüchten, ehe er erwachte, nicht mehr von ihm gesehen werden, nicht mehr zu ihm sprechen, sich rechtzeitig retten, fort, 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 zurück in irgendein eigenes Leben, in mein Hotel und gleich mit dem nächsten Zuge fort von diesem verruchten Ort aus diesem Land ihm nie mehr begegnen, nie mehr ins Auge sehen, keinen Zeugen haben, keinen Ankläger und Mitwisser. Der Gedanke riss die Ohnmacht in mir auf. Ganz vorsichtig, mit den schleichlerischen Bewegungen eines Diebes rückte ich Zoll um Zoll, nur um keinen Lärm zu machen, aus dem Bette und tastete zu meinen Kleidern. Ganz vorsichtig zog ich mich an, jede Sekunde zitternd vor seinem Erwachen, und schon war ich fertig, schon war es gelungen. Nur mein Hut lag drüben auf der anderen Seite zu Füßen des Bettes, und jetzt, wie ich auf den Zehen hintastete, ihn aufzuheben, in dieser Sekunde konnte ich nicht anders. Ich musste noch einen Blick auf das Gesicht dieses fremden Menschen werfen, der in mein Leben wie ein Stein vom Gesims gestürzt war. Nur einen bloßen Blick wollte ich hinwerfen. Aber es war sonderbar, denn der fremde junge Mann, der dort schlummernd lag, war wirklich ein fremder Mensch für mich. Im ersten Augenblick erkannte ich gar nicht das Gesicht von gestern. Denn wie weggelöscht waren die von Leidenschaft vorgetriebenen, krampfig aufgewühlten, gespannten Züge des tödlich Aufgeregten. Dieser da hatte ein anderes, ein ganz kindliches, ganz knabenhaftes Gesicht, das geradezu erstrahlte von Reinheit und Heiterkeit. Die Lippen, gestern verbissen und zwischen die Zähne geklemmt, träumten weich auseinandergefallen und halb schon zu einem Lächeln gerund. Weich lockten sich die blonden Haare, die faltenlose Stirn herab, und Lindenbellenspiels ging ruhig der Atem von der Brust über den ruhen Körper hin. Sie können sich vielleicht entsinnen, dass ich Ihnen früher erzählte, ich hätte noch nie so stark, in einem so verbrecherisch starken Unmaß, den Ausdruck von Gier und Leidenschaft an einem Menschen beobachtet wie bei diesen Fremden am Spieltisch. Und ich sage Ihnen, dass ich nie, selbst bei Kindern nicht, die doch im Säuglingsschlaf manchmal einen engelhaften Schimmer von Heiterkeit um sich haben, jemals einen solchen Ausdruck von reiner Helligkeit, von wahrhaft seligem Schlummer gesehen habe. In diesem Gesicht forten sich eben mit einziger Plastik alle Gefühle heraus, nun ein paradiesisches Entspanntsein von aller innerlichen Schwere, ein Gelöstsein, ein Gerettetsein. Bei diesem überraschenden Anblick fiel wie ein schwerer, schwarzer Mantel von mir alle Angst, alles Grauen ab. Ich schämte mich nicht mehr. Nein, ich war beinahe froh. Das Furchtbare, das Unfassbare hatte plötzlich für mich Sinn bekommen. Ich freute mich. Ich war stolz bei dem Gedanken, dass dieser junge, zarte, schöne Mensch, der hier heiter und still wie eine Blume lag, ohne meine Hingabe zerschellt, blutig, mit einem zerschmetterten Gesicht, leblos, mit krass aufgerissenen Augen irgendwo an einem Felsenhang aufgefunden worden wäre. Ich hatte ihn gerettet, er war gerettet. Und ich sah nun, ich kann es nicht anders sagen, mit meinem mütterlichen Blick auf diesen Schlafenden hin, den ich noch einmal, schmerzvoller als meine eigenen Kinder, in das Leben zurückgeboren hatte. Und mitten in diesem verbrauchten, abgeschmutzten Zimmer, in diesem ekligen, schmierigen Gelegenheitshotel, überkam ich, Mögen Sie es noch so lächerlich im Worte finden? Ein Gefühl wie in einer Kirche, ein Sein von Wunder und Heiligung. Aus der furchtbarsten Sekunde eines ganzen Lebens wuchs mir schwesterhaft eine zweite, die erstaunlichste und überwältigendste zu. Als sie vierzig Jahre alt war, starb ihr Mann und ihre Söhne waren auch schon alt genug, um allein zurechtzukommen. So reiste sie durch die Welt, um der Sinnlosigkeit ihres Lebens zu entkommen. Bei einigen Besuchen im Casino in Monaco vertreibt sie sich die Zeit mit dem Beobachten der Hände der Spieler und entdeckt dabei eines Tages einen Mann mit besonders ausdrucksstarker Gestik. Sie sieht die Verzweiflung beim Verspielen des letzten Geldes, und folgt dem Mann, als er am Boden zerstört, das Casino verlässt. Der Spieler lässt sich völlig apathisch auf einer Bank im strömenden Regen nieder. Sie befürchtet einen Selbstmord und spricht ihn an, in der Absicht, ihn vor der Unglückstat zu bewahren. Sie will ihm Geld geben, dass er in einem Hotel übernachten kann. Er wehrt alles ab. Sie fahren zu einem billigen Hotel, in einem besseren würde man ihn in seinem Zustand nicht akzeptieren. Vor dem Hotel wehrt er völlig apathisch alles ab, auch eine höhere Geldsumme, da er damit doch wieder in das Casino gehen würde. Überraschenderweise fasst er sie dann doch kurz entschlossen hart am Handgelenk. Sie ist völlig handlungsunfähig und geht mit ihr, mit ihr in ein Zimmer. Was in dieser Nacht im Einzelnen geschieht, wird nicht erzählt. Am nächsten Morgen aufwachend ist sie entsetzt, sich in einem Absteigehotel in einem fremden Zimmer neben einem fremden Mann zu befinden. In Panik will sie heimlich, ohne ihn zu wecken, das Zimmer verlassen. Sie sieht sein Gesicht und ist völlig eingenommen von diesem entspannten, kindlich schönen Gesicht. Sie ist begeistert, dass sie diesen jungen Menschen gerettet hat. Hier beginnt die heutige Lesung. Hatte ich mich zu laut bewegt? Hatte ich unwillkürlich etwas gesprochen? Ich weiß es nicht. Aber plötzlich schlug der Schlafende die Augen auf. Ich erschrak und fuhr zurück. Er sah erstaunt um sich. Genauso wie früher ich selbst, so schien nun er aus ungeheurer Tiefe und Verworrenheit mühselig emporzusteigen. Sein Blick umwanderte angestrengt das fremde, unbekannte Zimmer. Dann fiel erstaunend auf mich. Aber ehe er noch sprach oder sich ganz besinnen konnte, hatte ich mich gefasst, nicht ihn zu Wort kommen lassen. Keine Frage, keine Vertraulichkeit gestatten. Es durfte nichts erneuert werden, nichts erläutert, nichts besprochen werden von gestern und von dieser Nacht. Ich muss jetzt weggehen, bedeutete ich ihm rasch. Sie bleiben hier zurück und ziehen sich an. Um 12 Uhr treffe ich Sie dann am Eingang des Casinos. Dort werde ich für alles Weitere sorgen. Und ehe er ein Wort entgegnen konnte, flüchtete ich hinaus, nur um das Zimmer nicht mehr zu sehen, und lief, ohne mich umzuwenden, aus dem Hause, dessen Namen ich ebenso wenig wusste wie jenen des fremden Mannes, mit dem ich darin eine Nacht verbracht. Einen Atemzug lang unterbrach Mrs. C. ihre Erzählung. Aber alles Gespannte und Gequälte war weg aus ihrer Stimme. Wie ein Wagen, der schwer den Berg sich hinaufgemüht, dann aber von erreichter Höhe leicht rollen und geschwind die Senke herabrollt, so flügelte jetzt in entlasteter Rede ihr Bericht. Also, ich eilte in mein Hotel durch die morgendlich erhellten Straßen denen der Wettersturz alles Dumpfe vom Himmel so weggerissen, wie mir jetzt das qualhafte Gefühl. Denn vergessen Sie nicht, was ich Ihnen früher sagte. Ich hatte nach dem Tode meines Mannes mein Leben vollkommen aufgegeben. Meine Kinder brauchten mich nicht. Ich selber wollte mich nicht. Und alles Leben ist Irrtum, das nicht zu einem bestimmten Zweck lebt. Nun war mir zum ersten Mal unvermutet eine Aufgabe zugefallen. Ich hatte einen Menschen gerettet, ihn aus einer Vernichtung aufgerissen mit allem Aufgebot meiner Kräfte. Nur ein kurzes war noch zu überwinden, und diese Aufgabe musste zu Ende getan sein. Ich lief also in mein Hotel. Der erstaunte Blick des Portiers, dass ich erst jetzt um neun Uhr morgens nach Hause kam, glitt an mir ab. Nichts mehr von Scham und Ärger über das Geschehnis drückte auf meine Sinne, sondern ein plötzliches Wiederaufgetansein meines Lebenswillens, ein unvermutet neues Gefühl von der Notwendigkeit meines Daseins durchblutete warm die erfüllten Adern. In meinem Zimmer kleidete ich mich rasch um, legte unbewusst, ich habe es erst später bemerkt, das Trauerkleid ab, um es mit einem Helleren zu vertauschen, ging in die Bank, mir Geld zu beheben, hastete zum Bahnhof, mich nach der Abfahrt der Züge zu erkundigen. Mit einer mir selber erstaunlichen Entschlossenheit bewältigte ich noch außerdem ein paar andere Besorgungen und Verabredungen. Nun war nichts mehr zu tun, als mit dem mir vom Schicksal zugeworfenen Menschen die Abreise und endgültige Rettung zu erledigen. Freilich, dies erforderte Kraft, ihm nun persönlich gegenüberzutreten. Denn alles Gestrige war im Dunkel geschehen, in einem Wirbel, wie wenn zwei Steine von einem Sturz wachgerissen plötzlich zusammengeschlagen werden. Wir kannten einander kaum von Angesicht zu Angesicht. Ja, ich war nicht einmal gewiss, ob jener Fremde mich überhaupt noch erkennen würde. Gestern, das war ein Zufall, ein Rausch, eine Besessenheit zweier verwirrter Menschen gewesen. Heute aber tat es Not, mich ihm offener preiszugeben als gestern, weil ich jetzt im unbarmherzig klaren Tageslicht mit meiner Person, mit meinem Gesicht, als lebendiger Mensch ihm gegenübertreten musste. Aber alles ergab sich leichter, als ich dachte. Kaum hatte ich zu vereinbarter Stunde mich dem Casino genähert, als ein junger Mensch von einer Bank aufsprang und mir entgegeneilte. Es war etwas dermaßen Spontanes, etwas so Kindliches, Absichtsloses und Beglücktes in seinem Überraschtsein, wie in jeder seiner sprachmächtigen Bewegungen. Er flog nur so her, den Strahl dankbarer und gleichzeitig ehrerbietiger Freude in den Augen, und schon senkten sie sich demütig, sobald sie die meinen vor seiner Gegenwart sich verwirren fühlten. Dankbarkeit. Man spürt sie ja so selten bei Menschen, und gerade die Dankbarsten finden nicht den Ausdruck dafür. Sie schweigen verwirrt, sie schämen sich und tun manchmal stockig, um ihr Gefühl zu verbergen hier aber in diesem menschen dem gott wie ein geheimnisvoller bildhauer alle gesten der gefühle sinnlich schön und plastisch herauszwang glühte auch die geste der dankbarkeit wie eine leidenschaftsstrahle durch den kern des körpers er beugte sich über meine hand und die schmale linie seines knabenkopfes der wot niedergesenkt Verharrte er so eine Minute in respektvollem, die Finger nur anstreifendem Kusse. Dann erst trat er wieder zurück, fragte nach meinem Befinden, sah mich rührend an, und so viel Anstand war in jedem seiner Worte, dass in wenigen Minuten die letzte Beängstigung von mir schwank und gleichsam spiegelhaft für die eigene Erhellung des Gefühles, leuchtete rings um die Landschaft völlig verzaubert. Das Meer, das gestern zornig erregte, lag so unbewegt still und hell, dass jeder Kiesel unter der kleinen Brandung weiß bis zu uns herüberglänzte. Das Casino, dieser Höllenpfuhl, blickte maurisch-blank in den ausgefegten, damastenen Himmel, und jener Kiosk, unter dessen Schutzdach uns gestern der plätschernde Regen gedrängt, war aufgebrochen zu einem Blumenladen, hingeschüttet lagen dort weiß, rot, grün und bunt in gesprenkeltem Durcheinander breite Büsche von Blüten und Blumen, die ein junges Mädchen in bunt brennender Bluse feilbot. Ich lud ihn eine, zum Mittag in einem kleinen Restaurant zu speisen. Dort erzählte mir der fremde, junge Mensch die Geschichte seines tragischen Abenteuers. Sie war ganz Bestätigung meiner ersten Ahnung, als ich seine zitternden, nervengeschüttelten Hände auf dem grünen Tisch gesehen. Er stammte aus einer alten Adelsfamilie des österreichischen Polens, war für die diplomatische Karriere bestimmt, hatte in Wien studiert und vor einem Monat das erste seiner Examina mit außerordentlichen Erfolge abgelegt. Um diesen Tag zu feiern, hatte ihn sein Onkel, ein höherer Offizier des Generalstabes, bei dem er wohnte, zur Belohnung mit einem Fiaker in den Prater geführt und sie waren zusammen auf den Rennplatz gegangen. Der Onkel hatte Glück beim Spiel, gewann dreimal hintereinander. Mit einem dicken Pack erbeuteter Banknoten soupierten sie dann in einem eleganten Restaurant. Am nächsten Tage nun empfing zur Belohnung für das erfolgreiche Examen der angehende Diplomat von seinem Vater einen Geldbetrag in der Höhe eines Monatsgeldes. Zwei Tage vorher wäre ihm diese Summe noch groß erschienen. Nun aber, nach der Leichtigkeit jenes Gewinnes, dünkte sie ihm gleichgültig und gering. So fuhr er gleich nach Tisch wieder zum Trabrennen, setzte wild und leidenschaftlich, und sein Glück oder vielmehr sein Unglück wollte, dass er mit dem Dreifachen jener Summe nach dem letzten Rennen den Prater verließ. Und nun war Raserei des Spieles bald beim Rennen, bald in Kaffeehäusern oder in Clubs über ihn gekommen, die ihm Zeit, Studium, Nerven und vor allem sein Geld aufzehrte. Er vermochte, nicht mehr zu denken, nicht mehr ruhig zu schlafen, und am wenigsten sich zu beherrschen. Einmal in der Nacht, nach Hause gekommen vom Club, wo er alles verloren hatte, fand er beim Auskleiden noch eine vergessene Banknote, zerknüllt in seiner Weste. Es hielt ihn nicht. Er zog sich noch einmal an und irrte herum, bis er in irgendeinem Kaffeehause ein paar Dominospieler fand, mit denen er noch bis ins Morgengrauen saß. Einmal half ihm seine verheiratete Schwester aus und zahlte die Schulden an Wucherer, die dem Erbe eines großen Adelsnamens Vollbereitschaft kreditierten. Eine Zeit lang deckte ihn wieder das Spielglück. Dann aber ging es unaufhaltsam abwärts. Und je mehr er verlor, umso gieriger forderten ungedeckte Verpflichtungen und befristete Ehrenworte entscheidend erlösenden Gewinn. Längst schon hatte er seine Uhr, seine Kleider versetzt, und schließlich geschah das Entsetzliche. Er stahl der alten Tante zwei große Boutons, die sie selten trug, aus dem Schrank. Den einen versetzte er um einen hohen Betrag, den das Spiel noch am selben Abend vervierfachte. Aber statt ihn nun auszulösen, wagte er das Ganze und verlor. Zur Stunde seiner Abreise war der Diebstahl noch nicht entdeckt. So versetzte er den zweiten Bouton und reiste, einer plötzlichen Eingebung folgend in einem Zuge nach Monte Carlo, um sich im Roulette das erträumte Vermögen zu holen. Bereits hatte er hier seinen Koffer verkauft, seine Kleider, seinen Schirm. Nichts war ihm geblieben, als der Revolver mit vier Patronen und ein kleines mit Edelsteinen besetztes Kreuz seiner Patin, der Fürstin X von dem er sich nicht trennen wollte. Aber auch dieses Kreuz hatte er um 50 Franken nachmittags verkauft, nur um abends noch ein letztes Mal die zuckende Lust des Spiels auf Tod und Leben versuchen zu können. Das alles erzählte er mir mit jener hinreißenden Anmut seines schöpferisch belebten Wesens, und ich hörte zu, erschüttert, gepackt, erregt. Aber nicht einen Augenblick kam mir der Gedanke, mich zu entrüsten, dass dieser Mensch an meinem Tisch doch eigentlich ein Dieb war. Hätte gestern jemand mir, einer Frau mit tadellos verbrachtem Leben, die in ihrer Gesellschaft strengste konventionelle Würdigkeit forderte, auch nur angedeutet. Ich würde mit einem wildfremden jungen Menschen, kaum älter als mein Sohn, der Perlenboutons gestohlen hatte, vertraulich beisammensitzen? Ich hätte ihn für sinnberaubt gehalten. Aber nicht einen Augenblick lang empfand ich bei seiner Erzählung etwas wie Entsetzen. Erzählte er doch alles dies dermaßen natürlich, mit einer solchen Leidenschaft, dass seine Handlung eher als der Bericht eines Fiebers, einer Krankheit wirkte, denn als Ärgernis. Und dann, wer selber gleich mir in der vergangenen Nacht etwas so kataraktisch Unerwartetes erfahren, dem hatte das Wort »Unmöglich« mit einem Male seinen Sinn verloren. Ich hatte eben in jenen zehn Stunden unfassbar mehr an Wirklichkeitswissen erlebt, als vor dem in vierzig bürgerlich verbrachten Jahren. Ein anderes aber erschreckte mich dennoch an jener Beichte, und das war der fiebrige Glanz in seinen Augen, der alle Nerven seines Gesichtes elektrisch zucken ließ, wenn er von seiner Spielleidenschaft erzählte. Noch die Wiedergabe regte ihn auf, und mit furchtbarer Deutlichkeit zeichnete sich sein plastisches Gesicht jede Spannung lustvoll und qualvoll nach. Unwillkürlich begannen seine Hände, diese wundervollen, schmalgelenkigen, nervösen Hände, genau wie am Spieltisch selbst wieder raubtierhafte, jagende und flüchtende Wesen zu werden. Ich sah sie, indes er erzählte, plötzlich von den Gelenken herauf zittern, sich übermächtig krümmen und zusammenballen, dann wieder aufschnellen und neu sich ineinander knäulen. Und wie er den Diebstahl der Boutons beichtete, da taten sie, ich zuckte unwillkürlich zusammen, blitzhaft vorspringend, den raschen, diebischen Griff. Ich sah geradezu, wie die Finger toll auf den Schmuck lossprangen und ihn hastig einschluckten in die Höhlung der Faust. Und mit einem namenlosen Erschrecken erkannte ich, dass dieser Mensch vergiftet war von seiner Leidenschaft, bis in den letzten Blutstropfen. Nur das allein war es, was mich an seiner Erzählung so sehr erschütterte und entsetzte, diese erbärmliche Hörigkeit eines jungen, klaren, von eigentlicher Natur her sorglosen Menschen an eine irrwitzige Passion. So hielt ich es für meine erste Pflicht, meinen unvermuteten Schützling freundschaftlich zuzureden, er müsse sofort weg von Monte Carlo, wo die Versuchung am gefährlichsten sei, müsse noch heute zu seiner Familie zurück, ehe das Verschwinden der Boutons bemerkt und seine Zukunft für immer verschüttet sei. Ich versprach ihm Geld für die Reise und die Auslösung des Schmuckes, freilich nur unter der Bedingung, dass er noch heute abreise und mir bei seiner Ehre schwöre, nie mehr eine Karte anzurühren oder sonst Hazard zu spielen. Nie werde ich vergessen, mit welcher erst demütigen, dann allmählich aufleuchtenden Leidenschaft der Dankbarkeit dieser fremde, verlorene Mensch mir zuhörte, wie er meine Worte trank, als ich ihm Hilfe versprach, und plötzlich streckte er beide Hände über den Tisch, die meinen zu fassen mit einer mir unauslöschlichen Gebärde gleichsam der Anbetung und des heiligen Gelobens. In seinen hellen, sonst ein wenig wirren Augen standen Tränen. Der ganze Körper zitterte nervös vor beglückter Erregung. Wie oft habe ich schon versucht, Ihnen die einzige Ausdrucksfähigkeit seiner Gebärden zu schildern. Aber diese Geste vermag ich nicht darzustellen, denn es war eine so ekstatische, überirdische Beseligung, wie sie ein menschliches Antlitz und sonst kaum zuwendet, sondern jenem weißen Schatten nur war sie vergleichbar, wenn man Erwachen aus einem Traum das entschwindende Antlitz eines Engels vor sich zu erblicken vermeint. Warum es verschweigen? Ich hielt diesem Blicke nicht stand. Dankbarkeit beglückt, weil man sie so selten sichtbar erlebt, Zartgefühl tut Not, und mir, dem gemessenen, kühlen Menschen, bedeutete solcher Überschwank ein wohltuendes, ja beglückendes Neues. Und dann, gleichzeitig mit diesem erschütterten, zertretenen Menschen, war auch die Landschaft nach dem gestrigen Regen magisch aufgewacht. Herrlich glänzte, als wir aus dem Restaurant traten, das völlig beruhigte Meer, blau bis in den Himmel hinein und nur weiß überschwebt von Möwen dort in anderem, höherem Blau. Sie kennen ja die Riviera-Landschaft. Sie wirkt immer schön, aber doch flach. Wie eine Ansichtskarte hält sie ihre immer satten Farben dem Auge gemächlich hin, eine schlafende, träge Schönheit, die sich gleichmütig von jedem Blicke betasten lässt, orientalisch fast in ihrer e ewig üppigen Bereitschaft. Aber manchmal, ganz selten, gibt es hier Tage, da steht diese Schönheit auf, da bricht sie vor, da schreit sie einen gleichsam energisch an mit grellen, fanatisch funkelnden Farben da schleudert sie einem ihr blumenbuntheit sieghaft entgegen da glüht da brennt sie in sinnlichkeit und in einer solchen und ein solcher begeisterter tag war auch damals aus dem stürmischen chaos der wetternacht vorgebrochen weiß gewaschen blinkte die straße türkisen der himmel und überall zündeten sich büsche Farbige Fackeln aus dem saftig durchfeuchteten Grün. Die Berge schienen plötzlich heller herangekommen in der entschwülten, vielsonnigen Luft. Sie scharten sich neugierig näher an das blankpolierte, glitzernde Städtchen. In jedem Blicke spürte man heraustreten das Fordernde und Aufmunternde der Natur und wie sie unwillkürlich das Herz an sich riss. »Nehmen wir einen Wagen«, sagte ich, »und fahren wir die Corniche entlang.« Er nickte begeistert. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft schien dieser junge Mensch die Landschaft überhaupt zu sehen und zu bemerken. Bisher hatte er nichts gekannt als den dumpfigen Casino-Saal mit seinem schwülen, schweißigen Geruch, den Gedränge seiner hässlichen und verzerrten Menschen und ein unwirsches, graues, lärmendes Meer. Aber nun lag auseinandergefaltet der ungeheure Fächer des übersonten Strandes vor uns, und das Auge taumelte beglückt von Ferne zu Ferne. Wir fuhren im langsamen Wagen, es gab damals noch keine Automobile, den herrlichen Weg, vorbei an vielen Willen und Blicken. Hundertmal, an jedem Haus, an jeder im Piniengrün verschatteten Villa kam es einen an als geheimster Wunsch. Hier könnte man leben, still, zufrieden, abseits von der Welt. Bin ich jemals im Leben glücklicher gewesen als in jener Stunde? Ich weiß es nicht. Neben im Wagen saß dieser junge Mensch, gestern noch verkrallt in Tod und Verhängnis und nun staunend vom weißen Sturz der Sonne übersprüht. Ganze Jahre schienen von ihm gleichsam weggeglitten. Er schien ganz Knabe geworden, ein schönes, spielendes Kind mit übermütigen und gleichzeitig ehrfurchtsvollen Augen, an dem nichts mich mehr entzückte als ein wachsinniges Zartgefühl. Klomm der Wagen zu steil aufwärts und hatten die Pferde Mühe, so sprang er gelenkig ab, von rückwärts nachzuschieben. Nannte ich eine Blume oder deutete ich auf eine am Wege, so eilte er sie abzuflücken. Eine kleine Kröte, die vom gestrigen Regen verlockt, mühselig auf dem Wege kroch, hob er auf und trug sie sorgsam ins grüne Gras, damit sie nicht vom nachfahrenden Wagen zerdrückt werde. Und zwischendurch erzählte er übermütig die lachendsten, anmutigsten Dinge. Ich glaube, in diesem Lachen war eine Art Rettung für ihn, denn sonst hätte er singen müssen oder springen. Oder ein tolles tun. So beglückt, so berauscht gebärdete sich sein plötzlicher Überschwang.